0: Bem-vindo ao OneCast, o podcast da Software One. Tudo o que você precisa saber sobre inovação, tecnologia e o mercado de TI. A gente segue o, o nosso bate-papo aqui. A gente já está com a Tânia aqui com a gente. Tânia, muito obrigado pela, pelo seu, pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Eu comentei com o Banhara que é, a gente está numa área de tecnologia que está drivando muito essa questão da inovação e da transformação. E num momento como esse, é, é super importante o nosso posicionamento, as nossas opiniões e como que a gente está lidando com esse momento. Então, eu gostaria muito de agradecer a, a sua, o seu tempo, a sua presença aqui. É, eu tenho certeza que vai enriquecer ainda mais o nosso, nosso bate-papo, o nosso, nosso evento. Você, como uma grande líder de mercado aqui, é, é um prazer ter, ter você aqui. Bom, Otávio, é um
1: grande prazer estar aqui com vocês. Primeiro, eu queria agradecer o seu convite. Parabenizar a iniciativa da Software One, porque é inovadora, porque começa a provocar, eu acho que é o nosso momento também de aproveitar para mostrar as transformações possíveis. Então, criar esse painel no formato que vocês criaram, muito bacana, então, parabéns pelo formato, parabéns pelo conteúdo e parabéns pela iniciativa. E agradeço bastante por ter sido convidada para fazer parte dessa iniciativa.
0: Imagina, o, o prazer é nosso de tê-la aqui conosco é, Como que você está? Você família? Estão quietinhos em casa? Como que vocês estão aí?
1: Estamos bem, eu, meu marido, minha cunhada, minha irmã do meu marido mora na Itália Ela veio passar o carnaval aqui não pode retornar para a Itália Então não, não sempre está na fila de espera para quando os voos forem reativados Então ela não tem perspectiva ainda de voltar E minhas duas cachorrinhas então, está, por um lado, bom, porque estamos curtindo a família, mas uhum. muito difícil o, o isolamento, a distância do resto da família, passar Páscoa, que é uma festa familiar, é, uhum. cada um em casa, não é uma coisa muito agradável. Mas, Fizé, a gente está fazendo o que o que pode, celebrando aniversário, meu aniversário foi na quarentena, minha mãe fez aniversário sexta-feira na quarentena, então estamos fazendo muitas celebrações familiares e happy hours virtuais, usando as nossas ferramentas é, para conectar pode. pessoas em momentos também que vão além do trabalho.
0: É, a gente está vivendo um, um, um home office diferente, né? comentei isso com o Banhara, porque primeiro que a gente não está sozinho em casa, é, e o ambiente de casa está diferente, então com com é, esposo, filhos, enfim, com todo mundo. É, vira e mexe, a gente tem feito reuniões que aparecem filhos, aparecem cachorros, aparecem <risos> todo As mundo que tá vão em aparecer,
1: casa.
0: Né, já, já elas já estão então é, é diferente. E eu queria ouvir de, de você como que, que a Microsoft está vendo esse momento como, como companhia olhando para dentro aqui, é, em termos aí de, de pessoas, é, é, processos, tecnologia. É, a, a Microsoft é uma empresa já preparada vai vamos chamar assim para trabalhar de uma forma remota mas como que vocês estão vivendo esse esse momento esse esse, esse momento atual nosso
1: bom a gente começou é, como você falou do ponto de vista tecnológico a gente está equipado para o trabalho remoto então as uhum. nossas máquinas dispositivos segurança então não precisam fazer como a Maria falou e eu conheço muitos dos clientes que ele comentou que saíram com desktops da empresa levando para suas casas para poder instalar as máquinas, né? Então, na Microsoft, a gente tem os equipamentos, a gente tem os softwares, a gente tem dispositivos de segurança, e a gente tem a cultura, porque tem um lado que é a tecnologia, mas a gente fala muito quando fala de transformação digital, um dos principais aspectos é a transformação cultural que você tem que ter para fazer o melhor uso da tecnologia. Então, a cultura da Microsoft, ela abraça o trabalho remoto, tem pessoas que vão muito raramente ao escritório, a gente tem um escritório lindo ah, em frente ao, ao JK aqui em São Paulo, mas não, não é comum, é, esses escritórios tem três andares, não é comum esse escritório estar tá lotado, só quando a gente tem eventos. E, então faz parte da cultura, só que o que a gente está vivendo hoje é algo diferente, não é um trabalho remoto, é isolamento, ao mesmo é. tempo a, a, a percepção do, do, que o Goiano também comentou, de trabalhar mais, a gente está trabalhando mais, mas de uma forma diferente, como você falou, tem gente que está dividindo a mesa do escritório com as crianças fazendo os deveres de casa. Hum. É, eu tenho colegas que estão conectando os filhos, lá vou atrasar na reunião, porque eu vou conectar meus filhos no, na, na escola remota. Nossa, Ou coisa. no almoço, às vezes eu estou preparando o almoço, então eu tenho que parar, agora eu vou preparar o almoço, vou mostrar com a família. Então tem uma rotina diferente que você tá muita gente está sem o apoio dentro de casa, sem babá, sem a pessoa que ajuda. Então, você está acumulando seus, uma demanda doméstica e você tem uma demanda de trabalho ainda maior. Então, eu acho que esse é um dos principais dilemas. Com tudo isso, a gente olhou, para dentro, primeiro, a nossa preocupação quando saiu a crise, em primeiro lugar, o bem-estar dos nossos funcionários e dos nossos parceiros, então vocês da Software Sim. One, todos os nossos parceiros, a gente é super alavancado, um ecossistema de parceiros muito importante no mundo inteiro, a nossa principal preocupação é o bem-estar de todas as pessoas, fornecedores, funcionários, e parceiros, quando a gente olha para os funcionários é garantir que eles não só tenham acesso ao uso da tecnologia, porque isso é fácil, a, a, a gente colocou, a gente não fechou os escritórios em todos os países do mundo, mas a gente fez uma forte recomendação de trabalho remoto, a gente fechou o tá. escritório onde os governos locais é, assim é, exigiam, então no caso aqui do Brasil eu estou com os meus três escritórios abertos, o de Brasília, o do Rio de Janeiro e o de São Paulo mas com uma ocupação próxima do zero. A gente tem 2% dos nossos funcionários globalmente trabalhando, que são os funcionários do data center, ou eventualmente um funcionário, que um, um especialista na nuvem, por exemplo, que precisa visitar um cliente para ajudá-lo no setup da sua, das suas máquinas, da, da, do seu sistema. Então... 2% só dos funcionários estão trabalhando fisicamente, presencialmente, nas nossas instalações. Aí a gente tem todo um protocolo de higiene para garantir que o ambiente ele esteja seguro para que esses funcionários Sim. trabalhem. afastamos as pessoas em situação de risco, criamos protocolo de higiene e de segurança, não permitimos visitantes... É desconhecidos, pessoas que viajam, têm que fazer quarentena antes de, de visitar qualquer uma das nossas instalações para garantir uma segurança física dos funcionários. E além da segurança física, tem uma grande preocupação com a segurança mental, porque a gente vive um isolamento sem data de, de, de acabar, né? Então a gente não sabe quanto tempo isso pode durar.
0: Fica angustiante.
1: É angustiante. A gente participa, mas a gente vive numa bolha, a gente, é um, a gente é parte de um grupo de privilegiados, porque eu falei, a gente vive numa gaiola de ouro, então eu estou num apartamento confortável, a gente tem comida na geladeira, eu tenho ferramentas, eu tenho internet, essa não é a realidade da maioria da população. Mas mesmo assim existe um estresse psicológico muito grande e a gente tem buscado dar, então não só o apoio tecnológico, a gente tem uma série de recursos para que as pessoas possam criar o seu setup, então tem um apoio financeiro para que as pessoas possam, isso já vinha até antes da crise, tem uma série de dispositivos que a gente já disponibiliza para os funcionários, a gente só está reforçando as políticas, mas a gente está reforçando muito o lado do trabalho psicológico e apoio psicológico. A gente tem trabalhado isso com, 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 com escritórios externos e com equipes dedicadas para garantir que, se as pessoas, sim, se alguém sentir necessidade de um apoio adicional do que o convênio de saúde proporciona, a gente oferece esse suporte psicológico para os funcionários. Então, e tem uma é. série de outras políticas que a gente está fazendo, porque o, o mais importante é o bem-estar, é o meu equilíbrio, para que eu possa dar o um máximo da minha energia.
0: Não, é legal você ter falado isso, Até vou pegar um gancho aqui, porque quando a gente junta grandes líderes aqui, como você, como o, o Banhara, que já falou aqui, é, para a gente falar de tecnologia, a gente sempre fala das pessoas, porque é, 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 talvez é o, é o papel principal, aí é o ponto principal para a gente conseguir ter sucesso nisso. A gente pode ter a tecnologia que for, se a gente não tiver com as nossas pessoas é, bem psicologicamente, no caminho certo, a gente não consegue chegar lá. E a ideia de trazer o Leandro é, para conversar com a gente foi também para pegar esse, esse lado é, é, pessoas, e, de falar de inteligência emocional, de como que a gente está trabalhando nesse, nesse momento aqui. E, e diante desses fatos todos, que, que lições aprendidas vocês já, já, já tiveram? Hein? Teve alguma coisa diferente que vocês olharam? Você... Entendi que não é, um, não é um home office diferente só, né? é, é, um, é um jeito é, diferente do, do mundo é, andar. É, que lições aprendidas você já, já tem visto aí, já tem vivido?
1: É, a gente criou vários rituais para garantir a comunicação e uma comunicação positiva, porque, infelizmente, hoje todas as, ah, todos os inputs externos que a gente recebe são sobre a crise, são sobre o Covid-19 e, predominantemente, informações negativas. A gente sabe muito mais do número de pessoas que é. morreu do procuradas, é, muito mais de problemas e deficiência da infraestrutura do que possíveis soluções para o problema. E isso traz uma sobrecarga emocional adicional. Então a gente tem criado uma série de rituais para desestressar as, as equipes e a gente está promovendo happy hours e, e a gente tira fotos e publica na nossa rede interna no Yammer, fotos com cachorro, fotos com criança. Amanhã a gente vai ter o Pets Day, ter uma manhã Legal. dedicada para todo mundo que tiver animal, para fazer uma fono-conferência com uma pessoa, uh, com o um administrador, para que a gente vai fazer massagem, vai ser uma série de interações. A gente uh, agora uma coisa muito interessante que eu percebi numa das minhas primeiras reuniões de staff eh, e essas reuniões elas são eh, às vezes cansativas, muito debate, algumas pessoas se engajam mais quando dá presente presencialmente, quando né, ser presencialmente, a maior ou menor engajamento. E eu fiz a primeira reunião virtual. Uma, a gente tava com uma semana de isolamento, e eu percebi uma necessidade de todo mundo falar. E foi uma reunião que eu deixei até passar um pouco do horário, que as pessoas tinham uma necessidade enorme de falar. Sim. E foi aí que a gente percebeu que a gente precisa dar canais, criar os canais para que as pessoas trabalhem um pouco. não tem esse lado, né criar canais, criar rituais de conexão com as equipes, então não só as reuniões... É que a gente tem de acompanhamento de negócios, de, 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 de acompanhamento financeiro, reuniões de recursos humanos, people review, etc. Mas como que você cria as interações com os diferentes grupos para criar essa conexão? Uma das coisas que a gente discute com o trabalho remoto é o que você tem que colocar em prática para não criar um desengajamento das pessoas. Sim. Porque você fica um mês inteiro trabalhando, você não se conecta com seu colega, com a, com, com a sua gerência, com a sua companhia, uma hora você pode perder aquele elo que te conecta, e isso é muito ruim para a companhia para o próprio colaborador, porque acaba sendo um problema até de retenção de pessoal. A, a falta de engajamento é o principal problema de, de retenção de, de, de equipes. Então a gente tem criado esses rituais, esses pontos de interação para garantir que as pessoas se sintam conectadas com a companhia, e, e eu senti que a, as equipes, é, é incrível quando a gente está sobrecarregado, mas no momento é de crise, as pessoas conseguem dar muito mais. E eu percebi que algumas atividades que a gente tem feito a levar alguns clientes, que não tinham a menor condição é, de ir para um trabalho remoto, e eles tiveram que ir no susto, né, muito rápida. É, tem, tem sido até motivo de muito orgulho a forma como a equipe tá, a maturidade da equipe o que eles estão fazendo, superando vários obstáculos, porque existem muitos obstáculos para fazer isso acontecer, você não coloca 30 mil funcionários de um grande cliente 50 mil para trabalhar de forma remota, sem dor, e eu vejo a equipe é, super é, 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 é
0: rápida, muito... rápido,
1: né? Não, é rápida é. 24 horas colocando é, 10 é. mil clientes lá é, então, existe um trabalho adicional das equipes, mas muito orgulho do que está sendo feito. Então, a gente criou esse, vários canais também para compartilhar isso. E isso tem ajudado muito. Acho que esse é um grande aprendizado: a gente precisa se conectar com as pessoas. Então, é um momento para a gente em casa se conectar com a família. Então, eu, por uhum. exemplo, viajo mais da metade do meu tempo, estou almoçando todos os dias com meu marido, que é, é incomum, mas também estou okay. me conectando muito mais com diferentes pessoas da equipe. E eu acho que isso traz é, engajamento, traz um pouco de motivação e traz também orgulho, que essa é uma palavra que define muito os funcionários da Microsoft Brasil, é, traz orgulho pelas coisas é, que a gente está realizando.
0: Legal. E, e a gente ouve muito que as empresas que estão mais avançadas aí na questão da transformação <risos> digital são as que estão é, atravessando melhor esse momento. vai Vamos, vamos chamar assim, você acredita que isso vai é, acelerar cada vez mais essa transformação? Porque eu acredito que as, as empresas que já estão transformadas digitalmente, é, elas têm uma preocupação, claro, com esse momento, com relação às pessoas, de como que vai é, azeitar o processo ali para isso acontecer. As que não estão transformadas digitalmente, elas têm um processo antes para fazer, é, acredito eu. Você acredita que isso vai acelerar esse processo? Tudo... Vai acender muito mais esse, esse alerta para essas grandes companhias? Assim espero.
1: Eu espero realmente que acelere, porque as companhias que não avançavam, e a gente, porque quando você faz uma pesquisa, e tem uma pesquisa da PwC que diz que mais de 86% dos CEOs dizem que transformação digital está no topo da agenda, só que menos de 20% são bem-sucedidos, porque acham que transformação digital é comprar o software da Microsoft, comprar umas máquinas modernas, disponibilizar, e não é a tecnologia, a Maria falou isso várias vezes, é um meio, ela é a ponte, como a gente quer chamar, mas ela não é o fim. E como que você vai trabalhar a cultura da sua companhia? E quando você fala de cultura, é, tem um lado das companhias que é a aversão ao risco. E quando você fala em trabalho remoto, aí a empresa vê o risco do funcionário que não está habilitado a levar informação confidencial para casa, dos sistemas de segurança, que nos, na, na cabeça de muitas empresas não são robustos o suficiente, então eu, eu tinha clientes extremamente conservadores que falaram, eu não vou fazer isso, eu não vou para a nuvem, eu não vou instalar esse tipo de máquina, que no dia seguinte falou, preciso colocar X mil funcionários na nuvem. Então eu acho que essa, é, é, essa, essa, esse aprendizado rápido, esse entendimento que é possível, fazer da forma certa, porque as pessoas falam assim, as empresas estão preparadas? Não, as empresas elas foram o um susto para o trabalho remoto. Agora é. a gente precisa criar toda a infraestrutura por trás para que eles possam seguir trabalhando remotamente de forma produtiva e segura. O aspecto de segurança ele é muito importante, muito relevante. E a gente tem que dar a devida atenção para isso. Então também eu tô, eu tô vendo que os níveis de discussões sobre segurança eles se elevaram muito porque o cliente estava achando que isso era algo nice to have, né? como a gente costuma dizer, é. legal, mas na minha prioridade nesse momento, o coitado do CISO, né? do chefe de segurança, <risos> da informação, lá, pedindo verba, e o CEO, eu acho que se eu for olhando para ele, ah, esse cara só quer tirar o meu dinheiro, ah, e agora está todo mundo entendendo que um obstáculo para você avançar mais rápido na nuvem é a segurança. Então, como que a gente... Acho que o Ciso está batendo palma e falou, agora eu vou ter dinheiro vindo para a minha área. Mas eu acredito que esse amadurecimento meio na força vai fazer com que muitas empresas reavaliem as suas estruturas, os seus processos e avaliem até a sua própria mentalidade de negócio. E quando a gente vê, por exemplo, várias empresas de varejo, você fecha um shopping center, você fecha lojas o faturamento uhum. cai para zero, as em, muitas empresas, elas, o e-commerce no Brasil, a porcentagem de e-commerce é muito baixa.
0: As é, empresas, não está preparado ainda para isso? Né?
1: Não não se prepararam para isso, né? Agora, as empresas que estão alavancadas no e-commerce estão sobrevivendo. Então, sim, é. a, o digital é uma forma é, de se gerar mais negócios, e uma coisa que vale ressaltar, a gente fez um estudo, que a gente apresentou no AI Plus que vocês estavam lá agora Sim. no final do ano, né, em novembro, e a gente fez um estudo junto com a Duke Frontier sobre o uso da inteligência artificial, eu vou falar de uma forma da transformação digital mais abrangente, né, o uso da inteligência artificial de forma massiva no Brasil, poderia aumentar em até 4 pontos percentuais por ano o PIB do Brasil, em cima do crescimento orgânico do PIB. Então, Ótimo. você tem é, uma, uma ferramenta tecnológica disponível que pode trazer aumento de PIB, ganho de produtividade, eficiência, colaboração, ele pode trazer uma série de vantagens. E eu acho que isso teria que... as empresas precisam entender isso, nosso governo precisa entender isso, que essa pode ser, de repente, ou esse pode ser um caminho para o pós-crise, para que a gente tenha uma recuperação econômica mais rápida. Como eu adoto tecnologia para recuperar os negócios, como eu adoto tecnologia para acelerar a retomada do crescimento econômico no nosso país?
0: É, é interessante isso que você está falando, porque como o Banhara falou, e você já colocou aqui também, isso vai passar né um momento, a gente ainda não sabe quando, mas isso não vai passar é, isso isso vai passar e, e, e durante essa, esse momento é, é isso mesmo as, as empresas que não estavam preparadas correram para colocar todo mundo dentro de casa quando colocaram todo mundo dentro de casa tá, mas quem garante a segurança disso? porque tá todo mundo trabalhando de uma forma remota mas tem que estar seguro não só com conectividade e depois que seguro Tá, não, não é só fazer reuniões fora de casa. Como que eu conecto com os meus sistemas que estão dentro da empresa? Então, movimentação para a nuvem é algo que acelerou, é muito forte. Mas, de novo, isso vai passar. E, e as pessoas vão voltar para os escritórios, vão voltar para as suas empresas. É, como você acredita que vai ser é, essa volta? qual que, Você acha que a gente vai ter desafios, tanto tanto na empresa como pessoal, nessa volta? Não vai ser uma volta... Virou a chave, né? Amanhã todo mundo volta como era antes, todo mundo vai para o escritório, deixa de ficar em casa, traz todo mundo de volta. É, como você acredita que vai ser esse, esse momento de, de volta, quando ele é, acontecer?
1: Eu acho que a, a gente tem que se preparar para o momento de volta ao escritório e de volta à quarentena. Porque enquanto não for descoberta uma cura para o vírus, não, na medida que vai crescendo o contágio, é provável um retorno a uma quarentena. Então, na verdade, não é nem só como a gente volta para o escritório, mas quando a gente volta para o escritório se preparando para uma volta de uma quarentena, psicologicamente e fisicamente, né? Uhum. Eu acho que esse é o é um primeiro ponto. É, nós mesmos na Microsoft estamos acompanhando as recomendações da, da, do Ministério da Saúde e, e dos governos locais para entender até quando a quarentena é recomendada do governo. E mesmo quando ela for baixada, que agora no Estado de São Paulo, por exemplo, a princípio até dia 22 de abril. Eu preciso de um tempo para poder fazer uma higienização profunda nos meus escritórios, para que o pessoal volte, mas mesmo assim eu não vou recomendar para a minha equipe o retorno integral. Porque a gente precisa entender que algumas pessoas, quem, é foco, quem faz parte do grupo de risco, não vai poder retomar o trabalho. Retomar o trabalho. Claro. Quem tiver criança nas escolas, se as crianças, se as escolas não retornaram ao trabalho, não retornaram as né, aulas, é, os pais vão ter que ficar com as crianças em casa. Então a gente precisa criar. Uma, a gente está pensando isso: que estrutura eu crio? para permitir que os meus colaboradores ainda com aquele objetivo inicial de ter as pessoas confortáveis é, e com um bom equilíbrio entre a vida pessoal e pessoal, para que elas possam produzir com tranquilidade. E eu acho que isso que o Leandro vai falar amanhã, na, 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 depois de amanhã, porque se você não tem o teu equilíbrio emocional, você realmente, a tua produtividade, ela está sendo super afetada. Então o que a gente quer é criar uma estrutura para que os nossos funcionários, bom, de, de acordo com o que a infraestrutura oferecida externa, eles possam ir retomando ao trabalho. O que, que a gente percebeu? O nível de discussão dos nossos clientes já mudou. Então, a gente, o que, o que quer é, re, é continuar, né? É, 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 é dar continuidade para essas discussões que foram é, iniciadas nesse momento. Então, como que a gente é, cria mais robustez na infraestrutura desses nossos clientes? como que a gente trabalha o change management, né? o famoso change management, como que a gente trabalha a, a cultura da empresa para garantir que se a gente não só tiver uma retomada de uma quarentena, mas para garantir que se a empresa decidir é, instituir a, a, o trabalho remoto como uma prática, como que a gente faz isso de uma forma segura, como a gente garante uhum. produtividade através de telemetria dentro das nossas ferramentas, como que eu garanto imerso produtividade dos meus colaboradores, porque falar, não, o pessoal está remotamente e, e trabalha, dá, cada um define como trabalha, não, as nossas ferramentas todas me dizem como eu estou trabalhando, e elas me informam e me dão insights de como melhorar o meu trabalho, isso é uma coisa, por exemplo, dentro do office que já é básico, e te traz Sim. muito insights de como eu posso melhorar o meu dia a dia, e ainda mais nesse momento de crise. Então, eu acho que o nível de discussão ele vai ser elevado com os nossos clientes, e o que a gente recomenda para os nossos clientes é que pense primeiro no bem-estar dos seus funcionários, né? o que eles que estruturas, quais as estruturas foram criadas para que seus funcionários possam dar é, o máximo da sua produtividade, ou em casa ou no trabalho.
0: A gente falou de, de cliente agora, e lá no comecinho a gente falou da... É que a gente vive numa bolha, né? você até comentou, que a gente está aqui no, 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 num cenário que é diferente de muita gente do, 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 do país é, e do mundo inteiro. Você, você acredita que, nessa, diante desse, desse tudo que, que a gente está passando, que o mercado, todo, que o mundo está passando, é, você acha que afeta propósito e valores das empresas é, olhando por esse lado no sentido de que nós somos privilegiados, mas a gente, faz, a gente é parte mínima é, dessa da população geral, você acha que as empresas passam a pensar diferente ou com propósitos e valores diante de, de estudo? Como que se enxerga isso? Eu
1: vejo muitas reflexões nesse sentido. Eu participo tipo de vários grupos de CEOs que estão se mobilizando para ajudar no combate, ou, que, ou no combate ao vírus, ou no, desculpa, trabalhar na descoberta de uma vacina ou de medicamentos, ou na infraestrutura, a gente está discutindo como fazer chegar os EPIs e respiradores, a gente vê empresas, empresas automotivas é, consertando respiradores, a gente vê é muita gente trabalhando na antropia, então, eu percebo que existe uma mobilização, isso é bom porque nos faz como seres humanos. A gente, já que a gente vive nessa gaiola de ouro, né? a gente pode dar de volta um pouco do que a gente recebe como empresa e até como indivíduo. Eu, particularmente, que sou muito conectada com sustentabilidade, então, para mim, isso já é uma realidade. Né? Como que eu posso fazer com que, através da minha empresa, e eu como indivíduo, possa dar de volta para a sociedade e para o meio ambiente, é tudo que eu tenho, então, como a gente trabalha, um impacto positivo, isso sempre foi uma preocupação minha, mas eu percebo que mais e mais tem executivos é, com essa mesma pauta. Eu participo de uma coalizão é, liderada pelo Pacto Global, Pacto Global, IBGC, ANCHAN, SEBEDES, Instituto hum. E, ICC, é, e vários executivos com o objetivo de trabalhar, tanto com o ponto de vista da filantropia, ou na tecnologia, para na testes, para logística, para a área de saúde, ou para a própria retomada da economia, sim, tem muita gente trabalhando. E isso é importante porque, quando a gente fala de propósito, é uma forma também de conectar e engajar os seus funcionários. É uma hum. forma de você conectar e engajar os seus clientes. E eu acho que as empresas, elas estão percebendo, as grandes empresas, que o teu consumidor, ele tem o poder de decisão. E se você for uma empresa que for tentar apenas se aproveitar da crise, sendo nada de volta, talvez você seja penalizado no futuro pelo seu consumidor, que tem o poder de comprar de você ou não. Então, eu acho que isso sim faz diferença. Eu gostaria que mais e mais o propósito, e que as, estivesse presente na pauta dos grandes executivos, Queria Sim. que mais e mais pautas como é, impacto ambiental, impacto social estivessem estivesse entre os riscos que as empresas monitoram. Empresas que ficam monitorando Sim. risco financeiro, inflação, dólar, corrupção, tem outros riscos que também deveriam ser monitorados. Impacto ambiental, por exemplo, é um deles. E uma crise ambiental pode nos colocar numa situação tão complicada quanto a que a gente está hoje. E Sim. falando um pouco do impacto de riscos, eu gosto de mencionar isso, é um, tem um filósofo australiano, o Toby Orbe, que ele identifica alguns riscos, porque ele, a gente fica se perguntando, né? Como que eu podia prever essa crise? O Bill Gates falou dessa crise há cinco anos, essa crise uhum, pandêmica. Sim. O que vocês vão fazer para evitar a próxima pandemia, né? Vinda de um vírus. E... Não, ninguém. Ninguém fez nada, e por isso cinco anos depois a gente vê não só o impacto de, em saúde, em mortes, mas o impacto econômico que essa crise vai gerar. Então, a grande pergunta quando a gente fala em aprendizado é o que, que eu vou fazer hoje para me preparar para o próximo Covid, para a próxima é. pandemia. E aí esse, esse filósofo, ele vem com, com três riscos, ele, fala, ele coloca quatro riscos, mas eu vejo que um a gente pode dominar muito pouco, como de uma guerra nuclear, que eu acho que no final é a que é a menos danosa. Mas o, tem o risco do, das pandemias, então o que, que eu faço para me preparar para a próxima, próxima pandemia? Isso não está então. no quadro de risco de nenhuma empresa. O que, que eu faço para me preparar e para mitigar os impactos das mudanças climáticas? Porque essa é uma agenda que, infelizmente, foi colocada de lado. No... De lado, é. o então, terceiro risco, o que, que eu faço com os riscos inerentes ao uso da tecnologia. Quando a gente fala que a tecnologia é um meio, mas ele é um meio que o que na verdade importa não é a tecnologia em si, mas é a forma como nós vamos utilizá-la.
0: É, como consome a... isso, né?
1: Você vai utilizar, pode utilizá-la para o bem ou para o mal. Então, como você vai utilizar a inteligência artificial é... ou como governos autoritários, arbitrários, vão usar a inteligência artificial é, cerceando, por exemplo, a liberdade do cidadão. Então você uhum. tem várias uh, uh, várias reflexões que você tem que fazer sobre a tecnologia e a gente na Microsoft lidera essas discussões no mundo, porque eu acho que é uma pauta importante e poucas pessoas, poucas empresas estão dedicando o tempo necessário ao tema. Então eu gosto de colocar esses riscos, que são riscos que estão presentes, mas só que eles não têm a devida atenção das empresas. Então como que eu me preparo para o futuro? olhando para esses riscos e me preparando para mitigá-los.
0: É, a gente falou bastante de continuidade de negócio, né? eu acho que isso está tá, tá muito inserido é, aí, porque como realmente você falou, algumas pautas importantes ficam de, de lado, não são todas as empresas que estão preocupadas com com todas ou com a maioria dessas, desses, desses desses riscos que são preocupantes, aqui nós na Software One, é, trabalhamos com o um pilar de pessoas, que a gente basicamente divide em três, que a gente quer impactar as pessoas, os, as nossas pessoas aqui internamente, os nossos colaboradores, o, o, o negócio, então são as pessoas que impactam os, as pessoas dos clientes e a sociedade, como que a gente devolve isso para a sociedade? Então, é, é, tem que haver essa preocupação, porque como a gente já falou várias vezes aqui, são as pessoas que a gente faz negócio com CPF, né? Então, uhum. quando a gente está tá lidando com as pessoas e, e a forma de comunicação a gente tá muito mais, está muito mais rápida, é, o acesso à informação muito mais rápido, se você, se você não, não consegue impactar, minimamente esses três que eu falei agora, que faz parte do, da nossa visão é, de futuro, é, isso, isso é ruim para tudo porque você não consegue ter os seus funcionários, próprios, os seus próprios funcionários bem, o seu ecossistema, vamos chamar assim, a Microsoft tem muitos parceiros aí, então esse ecossistema também tem que estar, estar bem, e claro, a sociedade como um todo, falando de, de ambiente, de, 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 de pessoas carentes, enfim, de tudo que a gente pode fazer, então acho que essa conexão é muito boa. E a Microsoft, claro, tem um monte de tecnologia, que pode ajudar para ser o meio para a gente atingir tudo isso que a gente está falando. Você já falou um pouco de, de, de AI, né, de inteligência artificial. E aí, minha pergunta é como que você vê que as soluções da Microsoft podem é, colaborar é, nessa jornada que a gente está vivendo e também na, na, na retomada, para que todo mundo continue sendo eficiente durante esse período e pós-período é, é, que a gente está chamando de, de novo normal, né?
1: É, o novo normal a gente não sabe como vai ficar, mas a, a, a gente trabalha com ferramentas que, 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 que habilitam desde a produtividade, então a gente tem, e aí a, a, a gente, e, o que a gente tem percebido que muitos dos clientes que têm a nossa ferramenta, vocês como parceiros também percebem isso, a, a, a gente vê o quão baixo uso eles fazem dos recursos das mesmas. Uhum. Quando você fala no Office, que é uma ferramenta que praticamente todo mundo tem, e o Teams é, que está inserido nessa ferramenta e a, a gente vê as empresas não utilizando Teams para uma série de recursos que ele vai muito, ele é muito além de uma ferramenta de uma videoconferência, um hub de produtividade incrível e a gente percebe que os nossos clientes não estão fazendo uso desse hub é, aí tem os switches de segurança que eu posso garantir que, que, que o meu cliente opere é, com total segurança, é, usando os freets adequados. E a gente... Essa é uma conversa que ela estava sendo recente, porque o cliente fala, "Não, isso aqui é caro, eu não vou habilitar agora. E a gente, às vezes, se depara com cyber attacks que estão ficando cada vez mais sofisticados. E é. o tipo por uma economia no, no SKU ele acaba impactando toda a operação dele. A gente tem a nuvem, né? então a gente coloca agora os, os desktops virtuais funcionando na nuvem, e aí permite que eu acesse os sistemas da minha empresa de uma forma muito transparente, né? muito, muito tranquila para o lado do, do funcionário de uma determinada empresa, de um determinado cliente nosso, é, mas isso traz ganhos de produtividade bastante importantes e o cliente ele está vendo que para colocar todo esse volume de gente é, remotamente, ele não teria uma, uma infraestrutura de data center, então está percebendo também, questionando o seu próprio data center físico. O data center hum. físico não aguentaria. Então está percebendo é. que a nuvem não é algo tão danoso. E com a nuvem vem os dados, e com os dados vem os insights e os insights vão ajudá-los a fazer mais negócios. Então a gente tem desde as, da, da, da telemetria das nossas ferramentas que permitem que a gente avalie como a gente está usando o nosso tempo, qual eu, como eu faço o uso do meu tempo, eu estou sendo produtiva, não estou sendo produtiva, então traz insights para mim, traz insights para o meu gestor, mas tem muito mais que a gente pode fazer com dados, oh. e aí a inteligência artificial realmente ela pode endereçar as dores do negócio como eu me aproximo do meu cliente, como que eu reduzo um, um ciclo de vendas, como que eu rastreio a minha cadeia de suprimentos para certificar o meu produto com blockchain, uhum. é, como que eu conecto os pacientes é, que, estão, é, que foram positivados com Covid, como que eu monitoro, é, como que eu, que, que eu rastreio toda a infraestrutura dos hospitais e integro isso, para garantir que eu tenha uma eficiência logística nessa gestão de crise. Então, as possibilidades, elas são infinitas, tanto para o gerenciamento da crise, quanto para o nosso gerenciamento e transformação do próprio negócio. Porque agora, a pergunta, principalmente para quem perdeu muita receita nessa crise, é o que eu poderia ter feito diferente? Como que eu Sim. me conecto com o meu cliente? Como que eu conheço melhor o meu cliente, para que no dia que eu ficar afastado fisicamente dele, eu tenho insights importantes para poder seguir oferecendo serviço para ele. Então, isso, isso tudo está disponível, são ferramentas que já existem, e, e com o mundo da nuvem, é, é, é o mundo do Pay As You Go, quer dizer, são ferramentas disponíveis para toda a camada de empresa, desde uma grande empresa multinacional, governo, ou até é, uma pequena empresa. Outra coisa que precisa é ver como que vai ficar né? no novo normal, como as escolas vão seguir com as suas aulas, que tá tendo a aula virtual, estão tendo todo um trabalho, um na verdade, de se transformar o conteúdo para um conteúdo virtual, e eles estão rodando. Como vai seguir aqui? Né? E os é. eventos? Acho que é uma grande área impactada. Como que é a área de eventos, como que os hotéis vão se reinventar? Para, para poder atrair aquele público enorme de eventos, quando esses eventos online estão se mostrando tão eficientes e tão Sim. convenientes, porque, como o Barrola falou, eu não tive deslocamento, não tive trânsito, estou perdendo um coffee break gostoso e se perde <risos> o network. Então, como a gente cria os momentos de network, mas eu não preciso necessariamente estar conectado num evento, eu posso entregar. É, assim. Então, a gente, alguns setores realmente vão ter que se reinventar. Esse é o novo normal, é tentar descobrir o que, que o nosso consumidor, o nosso cliente deseja nesse novo mundo para, através da tecnologia, endereçar é, esses desejos.
0: Verdade. E, e você, assim como muita gente fazer um monte de reflexão durante esse período, né? Porque, como você mesmo falou, é, você viaja bastante, a gente a gente sabe bem, é, tá sempre é, por aí e agora tá em casa com, com a família, é, passando muito mais tempo é, ali com, com seus familiares e tudo mais e, pense, e, queira ou não, fazendo várias reflexões sobre esse momento e como que isso vai 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 ficar para frente. E eu queria ouvir de você quais são essas suas reflexões, o que você tem pensado, como que isso vai, como que isso vai mudar as suas ações, ou as ações da, da companhia pós esse momento, nessas reflexões que você já fez.
1: É, primeiro a, a grande reflexão que eu tenho comentado muito é que a gente percebe a, é, acho que todos nós agora nos deparamos com a nossa insignificância, tem um vírus. É poderoso que mesmo com toda a tecnologia e até com a velocidade para se dar respostas ao vírus, né? A gente não consegue de forma imediata ter uma vacina, ter uma solução. E a gente vê milhares de pessoas morrendo né, ao redor do mundo. Então, um vírus que mostra que não tem classe social, não tem país, não tem temperatura, né, no país quente, no país frio, não, não, não tem o que impeça o avanço do vírus. Então, isso mostra para... Acho que confirma que a gente é muito pequenininho e, e, e acho que reforça a importância da humildade, porque acho que a gente tem que, se como ser humanos, se reposicionar. Também, é, eu acho que mostra a importância das pessoas, por, eu comentei no início, que eu vejo uma necessidade de uma conexão do pessoal o fato da gente não poder tocar, eu não sei para você, pra mim, eu, eu sofro, eu fui em algumas reuniões um pouquinho antes da gente de, 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 decretar esse trabalho remoto, mas eu não podia muito. dar a mão para cliente, eu não podia abraçar algumas pessoas, isso para mim é muito ruim. Eu, eu sou italiana, eu abraço, eu beijo, é, toco as pessoas, então é muito duro a gente não poder, acho que a, gente, a, a gente não poder tocar, as pessoas, principalmente as pessoas que a gente gosta, eu tô com a minha mãe longe, o meu sobrinho, um sobrinho longe, é, é muito difícil. Eu acho que a gente também vai é, dar mais valores, mais valor para alguns momentos com, 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 com as pessoas que a gente gosta, com os amigos, que talvez a gente não encontrasse tanto tempo, mas a gente precisa encontrar formas de se conectar, porque a gente percebe que a vida ela é muito, é, algumas coisas acontecem muito rápido, e a gente pode perder a conexão de uma hora para outra. Então, acho que esse é, essa, essa, essa conexão, esse, essa, essa ligação com o outro, para mim, é uma reflexão que mostra cada vez mais a importância disso. É esse lado da gente ser humilde e da necessidade, da empatia e da pergunta como eu posso te ajudar, eu acho que ela é muito importante e para mim fica muito presente.
0: Legal. É, a gente tem mais três minutinhos aqui e eu queria colocar uma pergunta que, é, que muitas pessoas estão fazendo essa pergunta e eu acho que vale é, a gente discutir sobre isso, que é com relação à comunicação das empresas com os seus clientes, principalmente falando sobre vendas, sendo que a gente está vivendo um momento que isso não está sendo presencial. Então, a grande pergunta que o pessoal tem feito aqui é assim, como você acha que vai ser essa relação comercial entre clientes e consumidores, ou empresas com empresas, é, num momento, durante esse momento, claro, e pós esse momento que isso não é presencial? Porque até uma das pessoas citou aqui, nós somos latinos, né? a gente gosta desse contato próximo, é, e isso tenha cada vez mais é, sendo evitado agora, principalmente, e no futuro, nesse novo normal, a gente, é, como a gente comentou, os eventos de networking Então acho que isso vai dar uma reduzida. Como que você vê isso? Que vai ser essa relação comercial entre empresas ou empresas e consumidores?
1: A gente tem conseguido, na crise, estar bem conectado com os nossos clientes. O fato, talvez por isso até que a gente esteja trabalhando mais, falta de a gente estar se deslocando menos é, e ficar fico aqui sentado o dia inteiro, eu estou conectada com pessoas o dia inteiro, então faz falta sim o contato físico, como eu te falei, o abraço, o aperto de mão, o beijo, isso faz acho que uma, uma falta e eu acho que isso é insubstituível mas é possível, sim, a gente estar tá conectado com os nossos clientes através da tecnologia. O cliente ele tem dores para serem resolvidas, ele tem problemas a serem endereçados. E se a gente for capaz, eu acho que isso o cliente vai amadurecer também, porque uma vez eu sendo capaz de endereçar o problema dele, a minha presença física passa a não ser o fator determinante. E por uhum. muitos anos o cliente queria ver o funcionário, ele queria ver o vendedor lá, porque era o relevante. Não, não é relevante. O relevante é resolver aquele problema que está lá para ser endereçado. Então, acho que essa percepção do cliente vai mudar um pouquinho. Eu acredito até que no início as pessoas vão continuar com medo de uma interação. Até ter uma vacina definitiva, e acho que ainda é. por muito tempo, as pessoas vão acabar apertando a mão de uma ou outra e vão meio vergonhados passar a mão no álcool gel. Acho é,
0: <risos> que a gente vai estar um pouco... O comportamento um... vai mudar, né? <risos>
1: Vai, vai dar um pouco, então, obcecado pela pela situação. É, mas eu acho que as empresas, na verdade, que estão perdendo mais faturamento, são aquelas que não estavam conectadas digitalmente com os seus clientes. Então, você fecha as portas da sua loja e você, no máximo, tinha vendedoras que tinham o WhatsApp do cliente delas, não você Sim. da sua loja. E a vendedora tem o WhatsApp do cliente, mas não tem uma é. ferramenta de venda, então ela não pode vender. Então, é, eu acho que é aí que vem a grande reflexão, é como que a gente cria mecanismos digitais para conectar clientes e empresas, como que eu consigo efetivamente conhecer meu cliente ter esses dados das preferências dele de compras, da história de compras, da história de relacionamento, ser um restaurante, eu vou toda semana naquele restaurante, o restaurante tem que saber com quem que eu vou, o que que eu como, quanto que eu gasto por mês e poderia estar me oferecendo nessa quarentena Tânia, você vem aqui quase todo domingo? Todo domingo o teu prato preferido está pronto, portanto. Então, é, o que você vai criar na sua empresa é, para poder gerar uma, uma experiência diferenciada para o seu cliente? Quer seja física, quer seja digital. E aí eu acho que aí a combinação dos dois vai ser o um mundo perfeito.
0: Legal. Tânia, a gente está no, no nosso horário aqui, mas eu queria te agradecer novamente... Pela, pela presença, pela participação. Muito legal ter, ter você aqui e ouvir de você é, todas as suas colocações que são importantes, não só para o nosso mercado de tecnologia, mas para o mercado é, como um todo. Então, eu queria agradecer muito a sua presença e queria que você desse um, um recado final para todo mundo que está no, nos assistindo aqui. Eu sou uma eterna otimista então, a crise sim vai passar,
1: eu sou otimista, mas eu falo que não posso ser aquela otimista que espera as coisas acontecerem, eu também sou uma ativista, então sim. o recado é que a gente tem que se perguntar, nós que pertencemos a esse grupo de privilegiados, mesmo empresas que estejam sofrendo redução de faturamento, todos estamos, mas é o que, que a gente pode fazer para ajudar a sociedade de uma forma geral e o que, que a gente pode fazer para ajudar a retomada econômica do nosso país assim que essa crise abrandar. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria dar, cada um de nós é uma participação importantíssima e a nossa atitude pode fazer a diferença para o Brasil que a gente vai ver daqui a seis meses.
0: Legal, obrigado de novo, é, obrigado. sucesso para você, se cuide, cuide da família. E vamos seguir. Grande Obrigado.
1: abraço para os colegas da Software.